0: तो कब है ये कैसे पता चले जब आपको किसी मोटिवेशनल गुरु
1: की आवश्यकता पड़ने लगे तब तो आपको छोड़ देना चाहिए क्या आप अपने आप को एक आई ऑफिसर आई पी ऑफिसर या एक पब्लिक सर्वेंट बने देखना चाहते हो क्या आपके अंदर चाहता है वो इच्छा प्रबल है इतनी ज्यादा कि जो 20-25 लाख लोग बैठेंगे उनमें सबसे ज्यादा इच्छा आपकी है तो आप आंख बंद करके कूद जाओ आपका हंड्रेड होगा आपके अंदर टैलेंट है नहीं है कितने घंटे आप आज पढ़ाई कर सकते हो नहीं कर सकते कोई फर्क नहीं पड़ता
0: सो so, आई mm-hmm. में जैसे पावर ज़्यादा होती है आईएएस में पावर ज़्यादा होती
1: है पावर किसी के पास नहीं होती है पावर सिर्फ उस पद की होती है जिस पद पे आप बैठते हो अमिताभ बच्चन जी आए थे हीरो बनने के लिए तो उनके पास इंदिरा गांधी जी का लेटर था और तुम यहाँ पर आए हो एक वॉचमैन का रिकमेंडेशन लेके
0: अभिषेक जी दियारून पंडित शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है
1: थैंक यू
0: आपकी जब पर्सनालिटी को देखते हैं तो जैसे मैं जब हिस्ट्री पढ़ा करता था तो जो पुराने फ़िलासफ़र हुआ करते थे सुक्रात कैंट तो ये फ़िलासफ़र भी थे फिजिसिस्ट भी थे केमिस्ट भी थे मैथमेटिशियन भी थे सब कुछ थे और आज के इस जमाने में एक ही इंसान के अंदर बहुत सारे गुण देखने को कम मिलते हैं तो आप एक वैसी पर्सनैलिटी हैं आपने यू क्लियर किया है अभी आई हैं आप एक्टर भी हैं पॉलिटिशियन भी हैं सोशल एंटरप्रन्यर भी हैं सो इसके पीछे का माइंड मैं जानना चाहूँगा कि दिमाग क्या चलता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ दिमाग बड़ा फ्री
1: चलता है दिल बहुत फ्री है और हमने मैंने जब से होश संभाला तो मैंने ये सोचा था कि मैं बहुत कुछ करूँगा अपने जीवन में और कभी अपने आप को ना प्रोफेशनल जो डेफिनेशंस हैं एग्जिस्ट करती हैं उनसे नहीं बांधूँगा तो अब अगर फॉर एग्जांपल मैं आई एस ऑफिसर हूँ और मेरा मन करता है एक्टिंग करने का तो अब लोग कहते हैं कि भाई जब तक आप आई ऑफ़िसर का काम करते हो आप आई ऑफिसर हो जब आप एक्टिंग का काम करते हो आप एक्टर हो आप सोशल ऑन्टरप्रेनर हो अगर आप कुछ ऐसे सिस्टम सेटअप करते हो जहाँ पे कि सोशल वर्क भी हो जाए और लोगों को चार पैसे भी आ जाएँ तो ये अलग अलग फील्डस हो गई बट ये सब मेरे दिल के बहुत करीब हैं तो मैं इन सभी फील्ड में काम करना चाहता हूँ ये अलग बात है क्योंकि प्रोफेशनल डेफिनेशन सबकी अलग अलग हैं तो इसलिए लोग कहते हैं कि भाई आप मल्टी मल्टीपल डायमेंशन में काम कर रहे हो बट uh, मैं मैंने हमेशा से सोचा है कि जो दिल करे वही करना चाहिए एक ही ज़िंदगी मिली है तो जो दिल में वो कर लो नहीं तो फिर आपको हमेशा से के लिए अफसोस रहेगा कि यार ज़िंदगी बीत गई और जो
0: चाहते थे वो कर ही नहीं पाए और ये माइंड कहीं ना कहीं इंडिया में ज़्यादा है बाकी कंट्रीज़ में कम देखने को मिलता है ऐसा भी है
1: देखिए इंडिया <laughs> तो हमेशा से फिलोसॉफिकली बहुत रिच कंट्री रहा है uh, हमने हमेशा से जैसे आप धर्म का कॉन्सेप्ट लो धर्म का कॉन्सेप्ट रिलीजन के कॉन्सेप्ट से एकदम अलग है लोग समझ नहीं पाते हैं। धर्म का मतलब ये होता है कि कर्तव्य क्या है आपका आप अगर एक पिता हो तो आपका क्या कर्तव्य है तो आप चाहे किसी भी रिलीजन के हो आपके पिता का कर्तव्य तो चेंज नहीं हो जाएगा अगर आप क्रिश्चन हो तो ऐसा नहीं कि आपके पिता का कर्तव्य कुछ और हो जाएगा अगर आप इस्लाम फॉलो करते हो तो भी आप सेम ही रहेगा तो जो धर्म का कॉन्सेप्ट निकाला हमने वो बहुत ही अलग था इन सब से। उसमें ऐसा नहीं था कि आप ये पर्टिकुलर फेथ फॉलो करते हो तो आप ऐसे रहोगे और इसी वजह से आप देखो जो जो अथीस्ट हैं जो भगवान में नहीं मानते उनके लिए भी धर्म है हमने उनके लिए भी धर्म प्रपोज किया तो जब हिंदू की बात आई तो कि सभी लोग हिंदू हैं जो कि हिंदू वे ऑफ लाइफ को मानते हैं इसीलिए कई बार इस तरह के लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं इसको कि भाई आप क्या उनको भी हिंदुज़्म फॉलो कराना चाहते हो तो ऐसी बात नहीं है बात यह है कि आप एक पर्टिकुलर कर्तव्य बताते हो कि जी पिता का ये कर्तव्य है पुत्र का ये कर्तव्य है विद्यार्थी का ये कर्तव्य है एक चिकित्सक का ये कर्तव्य है शिक्षक का ये कर्तव्य है वो धर्म है और कहीं ना कहीं जैसे रामायण है
0: महाभारत है उसमें भगवान श्री राम ने भी एक बेटे का क्या कर्तव्य है पिता का क्या कर्तव्य है वाइफ का क्या कर्तव्य भाई का क्या कर्तव्य अरे हनुमान जी ने भक्त का क्या कर्तव्य है बिल्कुल ये
1: समझाया है तो एक अच्छा जीवन जीने के लिए आप अगर इन धर्म के राह पे जो उन्होंने कहा जिसको धर्म कहा तो अगर आप अच्छे कर्म करोगे अपने कर्तव्य को आप काम को अच्छे से करोगे तो आपका जीवन अच्छा होगा आप खुद भी सुखी होगे और लोगों को भी सुखी कर सकोगे तो ये उसके लिए एक एक वे ऑफ लाइफ बनाया गया है ये जीवन जीने का तरीका अब जैसे यूपीएससी इंडिया में
0: अभिषेक जी लगभग हर साल बारह पंद्रह लाख लोग भरते हैं फॉर्म भरते हैं बिल्कुल और बहुतों का सपना है और कुछ सैकड़ों में कुछ चूज होते हैं सो अगर आप ऐसे कुछ बता सको कि क्या माइंड रखना चाहिए जब आप इसे एग्जाम के लिए आ रहे हो प्रिपरेशन के लिए आ रहे हो तो ताकि इंसान सुन रहा हो तो खुद जज कर ले अपने आप को
1: सी देखो जज करना ना तो आप अपनी काबिलियत की बात कर रहे हो मुझे लगता है उससे ज्यादा आपको जज करना चाहिए अपने चाहत के ऊपर कि क्या आप एक्चुअली चाहते हो यूपीएससी क्लियर करना क्या आप अपने आप को एक आई ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर या एक पब्लिक सर्वेंट बने देखना चाहते हो कि आपके अंदर चाहत है वो इच्छा प्रबल है इतनी ज़्यादा कि जो बीस पच्चीस लाख लोग बैठेंगे उनमें सबसे ज्यादा इच्छा आपकी है क्या आपको ऐसा लगता है तो आप उस पे जज करो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप आंख बंद करके कूद जाओ आपका हंड्रेड परसेंट होगा आपके अंदर टैलेंट है नहीं है कितने घंटे आप आज पढ़ाई कर सकते हो नहीं कर सकते कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी चाहत आपसे पढ़ाई करवाएगी आपकी चाहत आपको सोने नहीं देगी आपकी चाहत आपको थकने नहीं देगी आपकी चाहत आपको कभी डिमोटिवेट नहीं होने देगी लेकिन अगर चाहत नहीं है अगर चाहत में कमी है तो फिर ये शायद फील्ड आपके लिए नहीं है जहां पर भी आपकी चाहत है आप उस फील्ड में जाइए क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है अच्छा आसान होता है जैसे मम्मी
0: पापा अगर होते हैं इस फील्ड में तो आसान हो जाता है लोगों के लिए जैसे आपके फादर रहे हैं
1: देखो मेरे छोटी भाई है मेरे छोटा भाई मेरी छोटी बहन जी उन दोनों का यूपीएससी क्लियर नहीं मेरे छोटे भाई ने तो दिया ही नहीं मेरी छोटी बहन का यूपीएससी क्लियर नहीं हो पाया तो ऐसा नहीं है कि आसान होता है या मुश्किल होता है यह है कि आपकी चाहत कितनी ज्यादा है जो मैंने बताया तो मेरी सिस्टर को था कि चलो ठीक है भैया मैं एक बार देकर देख लेती हूं नहीं होगा तो मैं कुछ और कर लूंगी तो ऐसा नहीं था अगर ये नहीं हुआ तो फिर मैं क्या करूंगी मुझे समझ नहीं आ रहा इतनी ज्यादा प्रबल इच्छा नहीं थी तो मेरे भाई को थी नहीं उसने कहा मेरे को देना ही नहीं है तो ऐसा नहीं कि आपके फादर हैं या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता फरक ये पड़ता है कि आपके अंदर खुद में इंडिविजुअली आपके अंदर चाहता है कि
0: नहीं सर आपने मतलब बड़ी बड़ी बात कही है लोग जैसे आपकी सिस्टर ने कहा कि नहीं हुआ तो कुछ और देख लूंगी
1: यूपीएससी एग्जाम में मैंने जो देखा है देखाडा गेट्स फाउंडेशन में ऐसा नहीं कि ये नहीं हुआ तो खराब बात है मतलब ऐसा जो लोग सुन रहे हैं ऐसा भी ना सोचें ये मैं कहीं से नहीं कह रहा हूं मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप आज वो ज़्यादा खुश है हो सकता है अगर वो आई बन गई होती तो उतना खुश नहीं होती वो ज़्यादा खुश है उसकी अच्छी सुकून भरी अपनी ज़िंदगी है आराम से अपने जाती है अपना काम करती है घर आती है यहाँ पर तो कितने ज़्यादा टेंशन ही कितनी ज़्यादा हर एक चीज़ को लेकर के यही चीज़ है सर कि वो छोड़ना
0: कब है ये कैसे पता चले क्योंकि आप तो आप तो जानते ही हो मैंने भी बहुत देखा है कि 32 32 साल के हो गए हैं लोग 21 साल की उम्र से शुरू किया था और लगे पड़े हैं लगे पढ़ें पंचवर्षीय योजना में ठीक है और छोड़ नहीं पा रहे हैं इसलिए भी नहीं छोड़ पा रहे कि इसके अलावा और क्या करें कि हमें पता ही नहीं है बस यही एक चीज़ पता है कभी ना कभी तो इसमें हो जाएगा तो आपके हिसाब से कब मतलब होना कि भईया आप छोड़ दो तो आइए नहीं बनाइए
1: जब आपको किसी मोटिवेशनल गुरु की आवश्यकता पड़ने लगे तब आपको छोड़ देना चाहिए आपको अगर लगता है कि मुझे पढ़ाई के लिए एक आदमी चाहिए जो कि मुझे मोटिवेट करे या मैं कोई एक ऐसा वीडियो देखूं जिससे मुझे मोटिवेशन आ जाए अगर आपको ऐसा लगने लगता है छोड़ दो फिर तो मोटिवेशन बेकार चीज़ है मोटिवेशन रिक्वायर्ड ही नहीं है अगर आपको बहुत तेज़ भूख लगी है तो आप आकर कहोगे पहले मैं एक किताब पढ़ता हूँ कि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है खाना खाने के लिए अपने आप को कैसे मोटिवेट करूँ आप पढ़ोगे क्या आप तो जो रूखा सूखा होगा उठा के खा लोगे कहोगे लो बाद में देखा जाएगा ये कल का था आज का था मुझे नहीं पता भाई अगर मैं खाऊंगा नहीं तो मैं मर जाऊँगा तो आपको मोटिवेशन की जरूरत तो नहीं होती ना अगर आपके अंदर ट्रबल इच्छा है तो क्या करना है मोटिवेशन का मोटिवेशन तो शब्द ही नहीं समझ आता मुझे इस शब्द का मतलब क्या है किसके लिए ये तो कमज़ोर लोगों के लिए जिनको कुछ करना ही नहीं है तो अगर मान लो मुझे किसी से कुछ कराना है जो उसकी इच्छा के विरुद्ध है तब ये शब्द काम में आता है कि अब मैं इनको मोटिवेट करूँगा कि यार मुझे आज जाने का मन नहीं कर रहा मेरे को मीटिंग अटेंड करनी है मेरा मन नहीं है आज मैं अपने जूनियर को मोटिवेट करता हूँ भाई तू जाकर के अटेंड कर ले मीटिंग ये हुआ है मोटिवेशन अरे मुझे अगर अपने को ही मोटिवेट करना पड़ जाए कोई काम करने के लिए इसका मतलब कि तो मेरी इच्छा ही नहीं है ना हाँ ये ज़रूर है कि अगर मुझे किसी ने कहा मेरे बॉस ने मुझे कहा कि अभिषेक आपको जा करके मीटिंग अटेंड करनी है मैं नहीं कर पाऊँगा मेरा मन नहीं है तो शायद मैं अपने आप को मोटिवेट करूँ कि यार कैसे जाऊँगा यार चलो ठीक है सोचता हूँ कुछ करेंगे अदरवाइज तो मोटिवेशन शब्द का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है आप जैसे इच्छा डिजायर की बातें कर रहे हो आपको लगता है डिजायर ही पेन का कारण होती है अनफुलफिल्ड डिजायर पेन का कारण होती है अगर डिजायर फुलफिल हो जाए तो तो फिर सेटिस्फैक्शन का कारण आपकी सारी फुलफिल हो रही हैं। अगर फुलफिल्ड नहीं भी हो पा रही है कुछ तो आशा बहुत तगड़ी है कि फुलफिल हो जाएंगी hmm. तो जैसा कि मैंने कहा कि अनफुलफिल्ड तो अनफुलफिल्ड आप तब मानते हो जब आप सरेंडर कर देते हो कि अब शायद ये नहीं हो पाएंगी तो हारता वही व्यक्ति है जो सरेंडर करता है अगर आपने अपने दिमाग में हार ही नहीं मानी तो तो फिर आप उस यात्रा पे चल ही रहे हो तो आप लगातार संघर्ष जारी है कभी ना कभी होंगी पर
0: जैसे कोई चीज़ें हैं जिसमें हम हम चाहें कि हम हार ना माने लेकिन उसका एक पर्टिकुलर टाइम है वो टाइम तो निकल ही जाएगा इवेंचुअली आप आउट हो जाओगे ठीक है
1: वैसे कहने में ना बहुत फिलोसॉफिकल बात है बट मैं ये मानता हूँ कि अगर आपकी इच्छा प्रबल है ना तो टाइम भी रिवर्स हो सकता है अब सुनने में बहुत इलॉजिकल लगता है कि यार आप टाइम को कैसे रिवर्स कर सकते हो क्योंकि सारे लॉजिक्स ने हमको ये समझाया है कि भाई टाइम ही सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है जो लगातार चेंज होता रहता है आगे बढ़ता रहता है और वो सिर्फ यूनिट डायरेक्शन लो एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ता है आप उसको पीछे रिवर्स नहीं कर सकते लेकिन अगर आपकी इच्छा प्रबल है तो आप समय को पलट सकते हो और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया है कोई पता है वो कोई कहानी है आपके पास <laughs> बहुत सी कहानियां हैं बताऊंगा आराम से
0: ठीक है एक मेरा बड़ा पर्सनल क्वेश्चन भी है और कई लोग जानना भी चाहेंगे कि डिसिप्लिन आज बड़ी प्रॉब्लम है ठीक है कि कैसे बना उसके भी हज़ारों वीडियो पड़े हैं कि आप टू डू लिस्ट बनाइए आप ये करिए आप वो करिए आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आपके बचपन से था या आपने खुद क्रिएट किया है मेरे
1: पिताजी ने क्रिएट किया उन्होंने मुझे क्रिएट करके दिया है गिफ्ट में और मुझे लगता है शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट है वो और हम सभी बच्चों में उन्होंने डिसप्लिन एकदम इन्ग्रेन कर दिया अंदर तक कि जैसे खून की एक एक कतरे में डिसिप्लिन है ये ज़रूर है कि उन्होंने बहुत मार मार के हम लोग को सिखाया लेकिन डिसिप्लिन की वैल्यू क्या है ये मुझे जब मैं बड़ा हुआ तब समझ में आई उस वक्त तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था यार क्या करा रहे हैं ये क्या कराते थे सुबह चार बजे उठा देते थे नींद आती रहती थी तो भी बैठ कर के पढ़ना है बहुत से लोग मुझे बताते थे कि भाई जब नींद खुले ठीक से तभी पढ़ो क्या ज़रूरत है ऐसे करने की लेकिन वो सुनते नहीं थे और शाम मुझे को नींद नहीं आती जल्दी तो रात में दस बजे लाइट ऑफ हो जाएगी तो मैं सोना ही सोना है अब मैं जगह रहता था मेरे मुझे नींद ही नहीं आती थी और सुबह मेरी नींद नहीं खुलती थी तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे होती थी बट वो कर करके क्योंकि उसके बाद फिर और कोई टाइम नहीं है आगे का पूरे दिन में आप सो नहीं सकते एक एक घंटे का आपको हिसाब देना है तो प्रोडक्टिविटी हैम्पर होने लगती है हिसाब देने वाले पिताजी को हाँ एक एक घंटे का हम लोग को लिखना होता था आपने इस घंटे में क्या किया वो कहते थे तुम खुद देखो तो तुम्हें खुद शर्म आएगी कि तुम कितना समय वेस्ट करते हो तो हम लोग को सबको सारे बच्चों को पूरा ऐसा टाइम टेबल होता था कि जब स्कूल से आप आए तो आधे घंटे में अपने आपने चेंज कर लिया खाना पीना खा लिया उसके बाद से हर एक एक घंटे का आपको हिसाब लिखना जब तक आप सो नहीं जाते कि आपने क्या किया और फिर पापा हफ्ते में एक दिन बैठ करके चेक करते थे कि चलो देखें अब अगर आपने उसमें झूठ लिख दिया जी मैंने आज साइंस का ये होमवर्क कर लिया आज मैंने ये याद कर लिया आज मैंने ऐसा कर लिया तो देखते थे कि दिखाओ कहाँ है तो हम लोग क्या करते थे चीटिंग कि हम लोग कहते थे हमने ये याद कर लिया दस पेजेस याद कर लिए फिर जब पूछते थे आप कहाँ हैं तो हम कहते थे भूल गए तो, 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 तो उन्होंने वो भी पकड़ लिया उन्होंने कहा कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा अगर तुमने याद किया है तो चाहे कुछ भी हो तुम्हें याद होना चाहिए अगर तुमने इसमें एक पेज याद किया तो एक ही पेज लिखो लेकिन अगर तुमने ऐसा लिख दिया कि दस पेज तो मुझे को एक एक चीज याद होनी चाहिए अगर तुम कुछ लिख रहे हो तो तुम्हारे शब्दों शब्दों में इतना वजन होना चाहिए कि भाई हाँ ये मगर मैंने किया है तो मुझे एक एक शब्द इसका याद है ये कब तक चला आपकी उम्र में ये क्लास टेंथ तक उसके बाद आप बाहर चले गए क्लास टेंथ में मेरे अच्छे नंबर आ गए तो उसके बाद फिर उनको लगा कि मैं अपने आपसे सेल्फ मोटिवेटेड हूं और कर ग्रेजुएशन के बाद से फ्रीडम फिर कब मिली
0: से? से? <laughs> <पिताजी सो laughs> <नहीं> <laughs> इंसान की जिंदगी में ऐसे होना चाहिए, टाइट करने वाला जरूरी है या फिर उसे ज्यादा फ्री छोड़ना चाहिए See,
1: मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप का सिखाया हुआ डिसिप्लिन तो हमेशा होना चाहिए हुँ. और जो वैल्यू सिस्टम्स माँ बाप क्रिएट करके देते हैं वो बहुत ही अनमोल धरोहर होती है पूरी जिंदगी के लिए और मुझे जैसा मैंने भी कहा कि मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट यही है कि उन्होंने मुझे डिसिप्लिन सिखाया मम्मी ने मुझे टेंशन नहीं लेना सिखाया कि कोई भी बात हो जाए तो कहती कोई बात नहीं चलो ठीक है छोड़ो <laughs> तो कितना भी कुछ हो जाए कितनी भी बड़ी कोई समस्या आ जाए तो आज भी अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं अपनी मम्मी को फ़ोन करके कहता हूँ और मतलब मैं सिर्फ वही सुनने के लिए कि चलो कोई बात नहीं वो आज भी इतने सालों बाद भी अगर मम्मी एक बार कह देती हैं वो मम्मी के मुंह से सुन लेता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है मुझे डिटैचमेंट सिखाया आपकी मम्मी ने डिटैचमेंट नहीं टेंशन फ्री रहना सिखाया कि कैसे जिंदगी बहुत बड़ी है छोटी छोटी उतार चढ़ावों से कई बार आप जीतोगे हारोगे आ, बट जिंदगी इन सबसे बहुत बड़ी है तो हमेशा कहते हैं चलो कोई बात नहीं खाना खा लो कोई बात नहीं दूध पी लो तो इतनी बड़ी बात हुई है इतना मैं झटका सह करके आया हूँ और यहाँ पे इतना सिम्पल सा सोल्यूशन कोई बात नहीं चलो खाना खाओ अभी देखा जाएगा तो बड़ी अच्छी बात रही कि
0: आप, आपके पेरेंट्स का काफ़ी इन्फ्लुंस है आपकी लाइफ में आप गवर्नमेंट्स में रहे तो सरकार में कुछ ऐसी बातें जो मतलब नॉर्मल पब्लिक ना जानती हो या डार्क रियलिटी ऑफ यू ऐसा कुछ
1: स्टोरी आपके पास ऐसा कुछ नहीं है ना फैंटसीज बहुत हैं लोगों के जहन में इतना ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड है आज की तारीख में तो आप देखो सोशल मीडिया की वजह से इतने ढेर सारे कैमरे घूम रहे हैं हर जगह इतना ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड है बट एक हमेशा लोगों के अंदर एक ऐसी डिजायर होती है कि यार कुछ अलग हो रहा होगा जो शायद सामने नहीं दिख रहा ऐसा कुछ भी नहीं है। इस देश में कॉन्स्परेसी ज़्यादा फेमस भी होती है इस देश में नहीं पूरे विश्व में पूरे विश्व विश्व में कॉन्स्परेसी थ्योरी फेमस होती है मजा आता है लोगों को मज़ा आता है ह्यूमन बीइंग्स की आप अगर देखोगे तो इतनी ढेर सारी स्पीशीज हैं कहते हैं कि अराउंड साढ़े करोड़ स्पीशीज हैं उसमें से ह्यूमन बींग्स होमोसिपियंस इतने अलग कैसे हैं बहुत बड़ा कारण ये भी कि फिक्शन में बहुत बिलीव करते हैं आप फिल्म देखकर रोने लगते हो जो कि एक्चुअली है ही नहीं चुटकुला सुन के हंसने लगते हो <laughs> तो आप किसी और स्पीशी को आप चुटकुला सुनाओ उसको क्या समझ आने का है किसी और को आप कोई स्टोरी सुना उसको क्या समझ आने का है बट हमारी यूएसपी भी यही है अगर ऐसा नहीं हो तो शायद ज़िंदगी इतनी इसमें इस ज़िंदगी इतनी रंगीन भी ना रंग भी ना देख सकें हम
0: आपकी जैसे अच्छी रैंक आई थी अभिषेक जी तो आई एस आप आए� कुछ भी चूज़ कर सकते थे
1: तो क्या डिफरेंस होता है आई और आईपीएस में काम का डिफरेंस होता है आईपीएस तो सिर्फ एक आप ये एक डिपार्टमेंट है पुलिस एक डिपार्टमेंट है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आप हर एक डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो तो आप होम डिपार्टमेंट जो कि पुलिस देखता है उसमें भी काम कर सकते हो व फैंस डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो हेल्थ में काम कर सकते हो तो जो एक्सपोजर है जो स्पेक्ट्रम है वो
0: बहुत बड़ा हो जाता है सो so, आईपीएस में जैसे पावर ज्यादा होती है आई को
1: पावर ज्यादा होती है पावर ना बहुत रिलेटिव कॉन्सेप्ट है पावर hmm. किसी के पास नहीं होती है पावर सिर्फ उस पद की होती है जिस पद पे आप बैठते हो और जो आपको दी जाती है उसके अलावा आपके पास कोई पावर नहीं होती पावर करप्ट हंड्रेड अगर आप उसको हैंडल ना कर पाओ तो आपका सामना हुआ ऐसा है ऐसा किसी से मैं जीवन में देखो मैं बहुत फॉर्चुनेट बहुत अच्छे अच्छे लोग ही मिले हैं मुझे
0: चलिए तो ये आपकी जर्नी यूपीएससी की हुई फिर आप आईपीएस बने अभी भी आप आईपीएस हैं हाँ थोड़ा लफड़ा चल रहा हो ठीक हो जाएगा इसके बाद एक्टिंग की तरफ आपका पहला रुझान तो आपका बचपन से था जैसे आपने मुझे बताया तो पहला कदम आपको
1: कैसे रखने को मिला आ, हमेशा से मैं चाहता था एक्टर बनना बट बन नहीं 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 क्योंकि ऐसा सपोर्ट नहीं मिला फैमिली से तो मैं मैं घर के भाग भी गया था कब की बात क्लास है करने के बाद और मैं रहा वहां पे कुछ मेरा हुआ मुंबई में मुंबई में तो वो भी बहुत एक अलग कहानी है वही सुना क्या थे थे। थे। <laughs> तो क्या हुआ कि मेरे पापा से मेरी बात हुई पापा ने बोला कि भाई अब तो मैं आई की तैयारी करनी है मैंने कहा पापा मेरा मन है कि मैं एक्टर बनूं और बहुत ज़्यादा मन है मुझे लगता है अभी ये एज आई एस बन जाएंगे तो अच्छा रहेगा आगे तो फिर टाइम नहीं मिलेगा और आई नहीं बनेंगे तो कुछ और कर लेंगे पॉलिटिशियन बन जाएंगे अगर आप चाहते हो कि सेम ही सर्विस बने तो हम तो सोशल सर्विस कर सकते हैं ये रहेंगे तो अच्छा रहेगा एक दिल की इच्छा पूरी हो जाएगी और तो पापा नहीं माने और उन्होंने कहा कि देखो मैं तो तुम्हें एक रुपए भी नहीं दूंगा तुम्हें जो करना हो अपने कैसे करो तो मैं घर छोड़ के भाग गया और मैं पहुंचा एक अपने भैया के पास तो वो एड फिल्म्स बनाते थे हुँ. तुम उनके पास मैं पहुंचा वो मेरे को देख के चौंक गए कि भाई तुम कैसे आ गए मैंने कहा कि भैया मैं हीरो बनने आया हूँ तो कहते कि तुम तो हीरो कैसे बनोगे मैंने कहा बाप मेरी मदद करोगे बोले भाई देखो मैं तो कोई ज्यादा लोगों को जानता नहीं हूँ और मैं सिर्फ मनोज वाजपेयी जी, जी जो है उनको जानता हूँ तो मैंने कहा कि ठीक है अब चलो उनसे ही मिला दो अब उस टाइम पे क्या था कि उनकी भी हालत तो उतनी अच्छी नहीं चल रही थी तो घर में एक मेड आती थी उन्होंने उसको भी हटा दिया उन्होंने कहा चलो झाड़ू पोछा अब यही करेगा अब तो मैं झाड़ू पोछा उनके कपड़े वपड़े धोना और खाने पीने का हम लोग के पास पैसे कम थे तो हम लोग नीचे जा के एक रेस्टोरेंट था वहाँ पे थाली खाते थे तो हम लोग पच्चीस रुपए की थाली खाते थे तो वो करने लगे अब ऐसे होते होते दो तीन महीने बीत गए तो एक हमारा वॉचमैन था हम लोग के गांव का ही तो एक दिन वो आया था हमसे मिलने तो कहता अरे भईया आप यहाँ पे क्या कर रहे हो मैंने कहा भाई मैं हीरो बनने आया हूँ तो कहते हैं तो कैसे बनोगे मैंने कहा कि भैया मनोज वाजपेयी से मिलाएंगे और बनाएंगे तो कहते हैं वो कौन है अरे मैंने कहा इतने बड़े एक्टर मनोज वाजपेयी जी को नहीं जानते तो कहते हैं अरे जो खुद ही हीरो नहीं हो आपको हीरो कैसे बनाएगा तो मैंने कहा यार ये बात तो सही है तो कहते हैं आप ये सब छोड़ो आपको ना सिर्फ दो ही तरीके के लोग हीरो बना सकते हैं या तो कोई बहुत बड़ा उद्योगपति हो और या कोई बहुत बड़ा माफिया हो तो देखो उद्योगपति को तो मैं नहीं जानता एक माफिया को मैं ज़रूर जानता हूँ और उसके यहाँ आपको ले चल सकता हूँ लेकिन वो अभी जेल में है तो आपको उसकी माँ को जा करके कन्विंस करना पड़ेगा और अगर उसकी माँ ने कह दिया तो आपके ऊपर फिल्म बना देगा वो मैंने कहा अच्छा तो मैंने कहा चलो यार चलते हैं देखते हैं क्या होता है तो अगले दिन हम लोग रेडी वेडी होकर के बस पकड़ी हमने और पकड़ के पहुंच गए तो मुंबई में जुहू में बहुत बड़ा सा बंगलो था उनका वहाँ पहुँचे तो अच्छा मुझे पता भी नहीं कि किसका घर है क्या है वो तो मैं सिर्फ वो ले करके जा रहे थे मैं लेके चला गया उनके पीछे पीछे वहाँ पहुंचे तो एक बहुत बड़ा बंगलो उसमें गार्डन में एक लेडी बैठी हुई है व्हाइट कलर की साड़ी पहन करके और ऐसे माला जप रही हैं तो उन्होंने बोला कि माजी हैं आप माजी से मिलो मैं माजी जी का पैर छूड़ा मैंने क्या प्रणाम माजी मेरा नाम अभिषेक सिंह है मैं ऐसे ऐसे हूँ और मैं हीरो बनना चाहता हूँ तो अगर आपकी कृपा हो जाए तो आप एक मेरे ऊपर कोई फिल्म बनवा दें अभी ये सब मैं बात कर ही रहा हूँ इतने दिन में ये पलटता है बंदा और बोलता है कि अरे भागो पुलिस आ गई मैंने कहा पुलिस आ गई मैं पीछे देखता हूँ तो जो जिस गेट से हम लोग घुसे थे अच्छा वहाँ का वॉचमैन भी इनका दोस्त था तो ये वॉचमैन वॉचमैन दोनों एक दूसरे को जानते थे और इसलिए उन्होंने उससे बुलाया था तो उस वॉचमैन को पुलिस से कॉलर से पकड़ करके चार पाँच बंदे अंदर ले के आ रहे हैं अब मैं इतना देर देर में वापस पलटा तो जो मेरा बंदा था ये भाग गया और आगे जा के पेड़ पर चढ़ने लगा मैं भी इसके पीछे पीछे भागा मैंने कहा भी क्या करना है तो कहता है तुम भागो नहीं तो पुलिस पकड़ लेगी अच्छा मैं बड़ी दुविधा में हो गया कि माजी से मैं मिल रहा हूँ पहली बार और मैं ऐसे भाग जाऊँगा तो माजी क्या सोचेंगी फिर कि भाई मैं इसके लिए कैसे फिल्म बनाऊँ ये तो मुसीबत आई तो भाग गया तो कहता अरे जब बाहर रहोगे तब तो फिल्म बनेगी ये पकड़ के पुलिस अंदर कर देगी तो मैं जल्दी जल्दी माजी का मैंने दोबारा पैर छुआ मैंने कहा माजी मैं जा मा रहा हूँ और मैं दोबारा आऊँगा फिर मेरा नाम याद रखिएगा और ये करके मैं इसके पीछे पीछे भाग गया अच्छा वो तो पेड़ पर पे चढ़ गया मुझे पेड़ पर पे चढ़ना आता नहीं था मैं ऊपर तक थोड़ा सा चढ़ा मैं गिर गया नीचे तो फिर इधर बगल में छोटी सी बाउंड्री थी मुझे समझ नहीं है कि इतनी छोटी बाउंड्री छोड़कर करके इतनी ऊंची बाउंड्री पे पेड़ पे पर चढ़ के क्यों कूदना चाह रहा है बट खैर जल्दी जल्दी में छोटी बाउंड्री पर चढ़ा मैं कूद गया उधर और फिर हम दोनों पीछे बीच था और उधर गिरे तो फिर वो हम लोग ऐसे करते करते भाग गए आ गए तो फिर मुझे पीछे पलट कर देखता है कि तार ये क्या हो गया आपको मैंने कहा क्या हो गया फिर मैंने देखा कि पूरे मेरे बदन पे खून ही खून खुण। तो उस बाउंड्री पे कांच लगे हुए थे तो पूरे यहाँ 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 पूरे इनफैक्ट यहाँ पे भी एक कट है बहुत बड़ा वो भी उसी वक्त का है तो अब जैसे ही मैंने देखा मुझे बहुत दर्द होने लगा अभी तक तो पता नहीं चल रहा था तो मैंने कहा कि भाई अब तो मैं आगे नहीं चल पाऊंगा तो कहते कि नहीं थोड़ा आगे तो चलना पड़ेगा आगे तक हम लोग गए फिर उसने बोला कि मैंने कहा भाई मेरी आप कहीं ड्रेसिंग वेसिंग कराओ मेरे से कुछ नहीं होगा फिर हम लोग ढूंढ के एक पास में हॉस्पिटल था वहाँ पे गए तो वहाँ हॉस्पिटल में गए तो उसने बोला कि भैया आपके तो बहुत ज़्यादा कट गया है और साढ़े तीन हज़ार लगेंगे आपकी ड्रेसिंग करने के तो मेरे पास तो पैसे ही नहीं तो अच्छा उसको लगा कि मेरे पास पैसे होंगे उसने बोला कि भैया दे दो आप पैसे मैंने कहा भाई मेरे पास पैसे कहाँ हैं मैं तो खाली घर से भाग के आया हूँ तो मेरे पास तो पैसे ही नहीं है तो कहते आप बिना पैसे के आ गए ऐसे हीरो बनने आ गए अरे मैंने कहा भाई मेरे पास पैसे होते तो मैं ऐसे ही नहीं ऐसे क्या कर रहा होता मैं तो कहता है कि फिर क्या करेंगे मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता तो कहता है कि भैया फिर अपने भैया को फ़ोन करो मैंने कहा भैया तो यार पच्चीस रुपये की थाली खाते हैं वो कहाँ से देंगे इतने पैसे भाई तो कहता है कि फिर मैंने कहा तो चलो फिर किसी सरकारी हॉस्पिटल में चलते हैं तो कहता ठीक है तो मैंने कहा एक काम करते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत तो कुछ ड्रेसिंग वेसिंग करा लेते हैं थोड़ी बहुत ताकि वहाँ तक जाने लायक हो जाए तो मैं अंदर गया मैंने कहा कि आप एक इंजेक्शन ही लगा दो ताकि थोड़ा पेन कम हो जाए तो उन्होंने बोला कि आप पहले जाकर रिसेप्शन पे पैसे जमा करो मैंने कहा ठीक है पैसे आ जाएंगे मैंने कहा कि भाई आप पैसे ले आओ तो कहते कि मैं एक काम करो आप यहाँ पर बैठो मैं पैसे लेकर के आता हूँ थोड़ी देर में और एक इंजेक्शन तो लगवा करके फिर चलते हैं तो मैं बैठा था बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था तो मैंने उनको बोला मैंने कहा कि सर आप ऐसा करिए मेरे को इंजेक्शन लगा दीजिए अगर ऐसा अगर आपको लगता है कि मैं पैसा नहीं दे पाऊँगा तो आप मेरे को कमरे में बंद कर देना तो कहते हैं डॉक्टर मेरे ऊपर भड़क गए कहते हैं भाई मेरे पास यही काम पड़ा है क्या मैंने कह सर आपने एम की ओथली होगी जब आप आए थे और मेरे को इतना पेन हो रहा है आप मेरे सामने देख रहे हो तो कम से कम एक इंजेक्शन तो लगा दो ताकि मैं यहाँ से जाने लायक हो जाऊँ तो इतनी देर में उठा उसमें मेरे को दो थप्पड़ मार दिया कहता मैंने ये उतली थी अब बता मैंने कहा यार कमाल हो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो बोलता कि रिक्वेस्ट कर रहेगा ज़्यादा रिक्वेस्ट करेगा उसने दो थप्पड़ और मार दिया मुझे भी गुस्सा आ गया मैंने भी दो थप्पड़ मारे उसको पलट के इतनी देर में उसने सिक्योरिटी विक्योरिटी बुला और सब ने पकड़ के मुझे खूब पीटा और उठा के बाहर फेंक दिया अब मैं बाहर बैठ के रो रहा हूँ मुझे लगा यार मैं क्या करने आया हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ मुझे यहाँ पर चोट लगी हुई है डॉक्टर मार के भगा दे रहा है दुनिया में पैसा कितना इम्पोर्टेंट है आपका पैसा नहीं है तो आपको क्या जरत झेलनी पड़ती है खैर नहीं बज थोड़ी देर में मेरे दोस्त आए जो वॉचमैन थे उसके बाद से उन्होंने बोला कि क्या वो चलो आ जाओ अंदर चलो मैंने कहा भाई अब यहाँ पे कुछ नहीं करना और चलो हम लोग सरकारी हॉस्पिटल में चलते हैं वहीं पर कुछ कराएँगे फिर हम लोग गए हम लोग उन्हें ड्रेसिंग वेसिंग कराई करके हम रात में घर पहुँचे तो बहुत टाइम हो गया था साढ़े ग्यारह बज गया था मेरे भैया ने दरवाजा ही नहीं खोला एक घंटे तक फिर घंटी बजाते रहे बजाते रहे फिर वो खोले तो बहुत गु़स्से में तो मेरे दोस्त को गाली देने लगे खोलते ही ये क्या कोई तरीका है ऐसा ऐसा मैंने कहा रहे भैया मेरे को इतनी चोट लग गई इसने आपको फ़ोन भी किया था कि ऐसा ऐसा हो गया है और आपने बजाए कुछ पूछने के एक बार भी मुझसे पूछा नहीं इसको फ़ोन नहीं पूछने के लिए कि भाई कैसी तबीयत है क्या है अगर आप इसको गाली दे रहे हो तो मुझे बड़े गुस्से में बोलते हैं कहते हैं कि तो तुम नवाब साहब हो ना कि तुम कमा के आए हो कि मैं तुम्हारा स्वागत करूँ तो मैंने कहा भाई मैं कमा के नहीं आया हूँ लेकिन मैं आया हूँ एक सिंसियर डेडिकेशन से कुछ काम करने के लिए तो मैं तो अपनी कोशिश ही कर रहा हूँ ना जितना मेरे समाज है जितना मेरा सामर्थ्य है मैं इसमें गलत क्या कर रहा हूँ तो इसी बात पे बहुत ज़्यादा भड़क गए मुझे भी गुस्सा आ गया मैंने कहा एक बात बताओ आपने खुद से क्या किया है जीवन में जिस घर में आप रह रहे हो या आपको आपके पिताजी ने दिया है आपके पिताजी ने आपको गाड़ी दी वो आपने बेच दी शराब पी करके अब आप मैं मेरे आने के बाद मैं झाड़ू पोछा बर्तन सारा कुछ मैं करता हूँ और आप आराम से जा कर के नीचे आपके पास पैसे हैं नहीं आप जाके जो पैसे हैं थोड़े बहुत वो भी आपने उड़ा दिए शराब पी पी करके और जाकर के नीचे 25 रुपए की थाली खाते हो आप तो इतना उन्होंने सुना हम लोग दो थप्पड़ मारा बोलोगे तुम तो रहने लायक नहीं हो यहाँ पर तुम चल निकल जाओ यहाँ से तुम मुझे ही सुना रहे हो तो मैं कह मैं तो चला ही जाऊँगा मैंने कहा मैं तो यहाँ पर आया हूँ मैं कोई आपके भरोसे थोड़ी आया था मैं कुछ ना कुछ कर ही अपने से मैंने भी अपना सामान निकाला मैं चल दिया तो मैंने उसको बोला अपने दोस्त को मैंने कहा भाई चलो तुम्हारे साथ चलते हैं तो कहता है भाई आप मेरे साथ कहाँ जाओगे मैंने कहा जहाँ पे आप रहते हो वहीं रहेंगे तो कहता है कि नहीं नहीं आप नहीं रह पाओगे वहाँ मैंने कहा भाई दिल में जगह होनी चाहिए हर जगह रह लेंगे तो लेके कर चले गए हम हम लोग पहुँचे कलीना सांता क्रूज में कलीना में थी जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मुझे लगा कि मैं एक्चुअली नहीं रह सकता वहाँ पर एक इतना इतना बड़ा कमरा होगा इससे थोड़ा सा बड़ा रहा होगा और उसमें आठ लोग रहते थे तो चार गद्दे ऐसे पड़े हुए थे एक गद्दा से स्ट्रेट दरवाजे के बगल में और तीन गद्दे ऐसे और उसमें बहुत अजीब सी चीज़ थी कि उसमें जो कमोड़ था वो अंदर था और टॉयलेट अंदर था और बाथरूम बाहर था mm. और टॉयलेट से इतनी ज्यादा बदबू आती थी कि किबल आप उसमें रह ही नहीं सकते मैं तो मुझे खुद समझ नहीं आया कि लोग कैसे रह रहे हैं यहाँ पे और उसमें जो लोग रहते थे कोई वॉचमैन था कोई कुछ करता था कोई ऑटो चलाता था ऐसे लोग रहते थे और किसी की नाइट शिफ्ट होती थी कभी किसी की डे शिफ्ट होती थी तो उसमें ट्वेंटी फोर अंधेरा ही रहता था क्योंकि जो आता था वो सोता था सिर्फ तो चौबीस घंटे उसको मेरे में अंधेरा एनी रात तो कैसे कैसे बीती किसी तरह से सुबह उठ करके मेरा इतना सर दर्द होने लगा मैंने कहा मैं कैसे रहूँगा यहाँ पे अच्छा खाने के लिए पैसे नहीं तो बेचारा मेरा दोस्त बहुत कोऑपरेटिव था उसने बोला कि भैया आप ऐसा करो यहाँ पे सामने पाओभाजी का ठेला है तो यहाँ पे मैं आपका तब तक बांध देता हूँ अकाउंट जब पैसे वैसे आएँगे तो देखा जाएगा तो आप यहीं पर खाली करो तो मेरा ब्रेकफास्ट लंच डिनर पाओभाजी तीनों पाव भाजी था तो तीन चार दिन में रहा वहाँ पर अच्छा एक ऑटो वाले फैमिली एक रहती थी मराठी उनसे मेरी थोड़ी बहुत मैं बाहर निकल के बैठ जाता था क्योंकि अंदर तो हमेशा इतना ज़्यादा अंधेरा रहता था और इतनी बदबू आती तो मेरे से रहा नहीं जाता था तो उनसे थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई थी फिर थोड़ी देर अंदर बैठूं थोड़ी देर बाहर बैठूं ऐसे ही चलता रहता था चौथे दिन बहुत ज़्यादा मेरे को डायरिया वॉमिटिंग ये सब होने लगा तो एक राजेश भैया थे वो वो भी वाशमैन थे उनको मैंने उठाया मैंने कहा भैया मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है तो कहते ना आपको तो बुखार हो गया है अब चलो डॉक्टर को दिखाते हैं मैंने कहा ठीक है तो लोग बाहर निकले तो इंसिडेंटली वही जो ऑटो वाले थे हमारे दोस्त वो मिल गए तो उन्होंने अपना जल्दी जल्दी ऑटो निकाल लिया तो स्वीट ऑफ एम तो बाहर निकाल करके हम लोग ले गए फिर एक हॉस्पिटल में ले गए तो वहाँ पे मैंने कहा भैया यार यहाँ पे मतलब लाओ मेरे पास पैसा नहीं है किसी सरकारी हॉस्पिटल में चलते हैं कहते पहले चेकअप करा लेते हैं वहाँ बहुत टाइम लगेगा मैंने ठीक है वहाँ पर गए तो कहते हैं कि जी इनको एडमिट करना पड़ेगा और ऐसा ऐसा आप कुछ छः हज़ार रुपये जमा करा दीजिए तो अब वो दोनों लोग मुझे देखने लगे मैंने कहा भैया मेरे पास पैसे नहीं मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे कि आप यहाँ पे लेकर के आ गए मेरे को किसी सरकारी हॉस्पिटल में ले चलो मेरे पास पैसे नहीं देने के लिए तो कहते हैं अरे कुछ भी नहीं आपके पास मैंने कहा नहीं मैंने कहा फिर आप उन्हीं को फ़ोन कर दिया मेरे दोस्त को तो इतनी देर में जो ऑटो वाले थे ये भाई इन्होंने बोला कि आप कोई बात नहीं अब रुको बैठो उनका आप एक काम करो पहले इनको ग्लूकोज चढ़ाओ थोड़ी इनकी हालत ठीक हो उसके बाद इनको लेके जाएंगे तो वो हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से ना थोड़ी भिड़ंत हो गई वो नॉर्थ इंडियन था और उसने इन्होंने बोला कि देखो तुम लोग ऐसा ऐसा करते हो ना इसीलिए हमारे यहाँ पे राज ठाकरे आप लोगों को ऐसा करता है कि आप अपने बंदे को भी आप इलाज नहीं कर रहे हो ये आपके गांव का है तो कहता है कोई हमारे गांव का वहाँ का नहीं है एक पेशेंट हमें ऐसा है सबका को कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। कहता है अभी तू कैसा नहीं करेगा अभी देखो उसने फ़ोन करके कई लोगों को बुला लिया और उसने सब एकदम आकर के ऐसा खड़े हो गए बोले कि अभी इसको एडमिट करो नहीं तो अभी देखो तुम्हारा हॉस्पिटल तोड़ देंगे तो एनी उन्होंने मेरे को एडमिट किया वहाँ पर ग्लूकोज व्लूकोज चढ़ाया उन्होंने कहा बट हम एक दिन कर सकते हैं उसके बाद नहीं तो उस दिन में रहा एडमिट तो शाम को मेरा दोस्त आया तो उसने जो वॉचमैन था तो उसने मेरे को बोला कि भैया देखो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन कैसे कहूँ समझ नहीं आ रहा मैंने नहीं, नहीं भाई कह दो मैंने कहा इतना कुछ देख ले जीवन में आप भी कह दो क्या बात है तो कहते हैं भैया देखो मैं ना वॉचमैन हूँ मैं किसी तरीके से अपना रोज़ी रोटी चलाता हूँ मुझे पता है आप बहुत एक आपके अंदर जज्बा है कुछ करने का आप और आपके पास पैसे नहीं है लेकिन देखो भैया मैं भी तो गरीब आदमी हूँ मेरा खर्चा कैसे चलेगा थोड़ा सा आप इस बारे में सोचो लेकिन मैं एक आपको कैसे कहूँ मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था तो मैंने कहा नहीं नहीं मैं समझ गया मैंने कहा आप चिंता मत करो मैं अपना कोई और ठिकाना ढूंढ लूँगा और आप चले जाओ मैं देख लूँगा अपने आप को आप चिंता मत करो कितना नहीं आप कैसे देखोगे मैंने कहा जो होगा मैं देख लूँगा कितना नहीं आप एक काम करो अपने पिताजी को फ़ोन कर लो घर चले जाओ मैंने कहा भाई देखो मैं जब यहाँ पर आया हूँ ना अब मैं चाहे मर जाऊँ बट मैं वापस नहीं जाऊँगा और अपने पिताजी को तो फ़ोन करने का सवाल ही नहीं उठता अब जो होगा यहीं पे होगा ये सुन के ना वो डर गया उसको लगा कि कहीं सही में ना मर जाए तो उसने डर के मेरे भैया को फ़ोन किया कि भाई ये यहाँ पे ऐसे एडमिट है तो मेरे भैया ने बोला कि तुम तो चले जाओगे जेल इसके पापा पुलिस में हैं और तुम लेके घूम रहे हो ना इसको इधर से उधर कि तुम्हारे ऊपर ये आएगा तो अब काम करो ये उनके पिताजी का नंबर अब उसको फ़ोन करके बता दो यहाँ यहाँ पे ऐसे हैं तो वो डर के फिर उसने पापा को फ़ोन किया और बताया कि आपके बेटे ऐसे ऐसे, ऐसे यहां है यहाँ पर हैं उनको ऐसा हुआ है तो फिर उसके बाद पापा ने किसी को भेजा तो जिनको भेजा एक हमारे रिश्तेदार हैं राजू भैया वो आए तो राजू भैया तो ने बोला कि अभिषेक यार तुम तो इतने इंटेलिजेंट लड़के हो पूरे हमारे परिवार में ख़ानदान में सब लोग तुम्हारे डी बोलते हैं कि इतना इंटेलिजेंट इतना लड़का तो तुम ये सब छोड़ के ये क्या करने लगे भैया मेरा हमेशा से मन था कि मैं एक्टर बनूं इसलिए मैं आया तो कहते नहीं चलो तुम आ भी गए यहाँ पे तो एक बात बताओ यार जब अमिताभ बच्चन जी आए थे हीरो बनने के लिए तो उनके पास इंदिरा गांधी जी का लेटर था और इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी और तुम यहाँ पर आए हो एक वॉचमैन का रिकमेंडेशन ले तो कौन से लॉजिक से एक वॉचमैन तुमको हीरो बनाएगा यार वो बेचारा अपनी रोजी रोटी नहीं चला पा रहा है वो तुमको हीरो बनाएगा मैंने कहा भाई आप बात नहीं समझ रहे उस दिन पुलिस आ गई सिर्फ वरना मैं तो हीरो बन ही गया होता उस दिन <laughs> तो मेरे दिमाग में ऐसा था ना कि भाई कोई बंदा बड़ा छोटा कुछ नहीं होता आपको कौन कहां तक पहुंचा दे कोई नहीं जानता तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा ये सब से कुछ नहीं होगा तुम वापस जाओ तैयारी करो आईएस बनो सिर्फ आईएएस ही बन करके तुम कुछ कर सकते हो क्योंकि तुम हम लोग देखो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारी स्किल ही धरोहर है जो हमारा टैलेंट है वही हमारी धरोहर है उसके अलावा और हमारे पास कुछ नहीं है तो तुम सिर्फ उसके ऊपर जा करके अब पूरी पूरा काम करो मेहनत करो कम से कम अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे उसके बाद जो तुम्हारा मन आएगा कर लेना अभी आई बनने में क्या तीन साल की तुम्हारी ग्रेजुएशन एक दो साल की तुम्हारी तैयारी चार पाँच साल में तुम कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे नहीं तो चार पांच साल में तुम ऐसे ही होगे तो मैंने कहा नहीं, नहीं भैया मैं तो यही रहूँगा बोले भाई तुम्हारा दिमाग एकदम काम नहीं कर रहा है वापस जाकर करके आई ए एस बनो वही तुम्हें कुछ दे सकता है तो मुझे भी समझ आया मैंने कहा क्या ठीक है मैं तो ग्रेजुएशन भी छोड़ के बैठ गया था तो फिर मैं वापस गया फिर मैं ग्रेजुएशन शुरू करी ग्रेजुएशन करके फिर मैं नौ.
0: तो फिर आप आई बने फिर
1: कैसे एक्टिंग फिर कैसे आई वापस लौट के तो मुझे नहीं लगा था कि मैं फिर कभी एक्टर बनूंगा फिर मेरे साथ बड़ा वो इंसिडेंट हुआ वो काफ़ी कुछ बीच में इमोशनल टर्म से फिर मैं गुजरा उस बीच में फिर एनीवेज फाइनली आई का एग्ज़ाम दिया आई हो गया सेलेक्ट हो गया फिर शादी हो गई उसके बाद मुझे लगा था कि अब चलो जो ज़िंदगी मिल गई है यही ज़िंदगी करते हैं अब उसको छोड़ देते हैं कभी और शायद अगले जन्म में जब होगा तब देखा जाएगा बट फिर इंसिडेंटली ऐसा हुआ कि डली क्राइम का ये शूट होने वाला था ये लोग मिले ये रोल ऑफ़र हो गया और वो रोल ऑफ़र होने से क्या है कि बहुत टाइम ताँ, उस टाइम पे मीडिया ने बहुत ज़्यादा हाइप कर दिया इस बात को कि भाई पहली बार एक रियल लाइफ आई ऑफिसर एक रियल लाइफ आई ऑफिसर का किरदार प्ले कर रहा है तो उस हाइप से मुझे कई और लोगों ने अप्रोच किया तो फिर म्यूज़िक वीडियो आ गया मेरा बी के साथ Uh, फिर वो म्यूज़िक वीडियो इतना ज़्यादा हिट हो गया वो ऑलमोस्ट वन बिलियन व्यूज़ चले गए उसके उसकी वजह से और म्यूज़िक वीडियोस आ गए फिर और कुछ आ गया तो फिर अब, अब फिल्म करी है अभी मैंने तो अभी दो फिल्में आने वाली हैं तो ऐसे करते करते कुछ ना कुछ uh, मिलता चला गया
0: अभिषेक जी ऐसे फिल्म इंडस्ट्री में आप आए गाने वाने भी बनाए आपने एक्टिंग भी करी सो so, कुछ ऐसी बातें जो फिल्म इंडस्ट्री के हम लोगों को ना पताऊ कोई स्टोरी आपकी कोई एक्सपीरियंस कुछ अजीब
1: लगाओ कुछ ऐसा अजीब तो नहीं है बट मैं कुछ अच्छी बात बताता हूँ ये जो एक्टिंग जो प्रोफेशन है ना ये बहुत मिसअंडरस्टूड सा प्रोफेशन है लोग जनरली सोचते हैं कि अच्छे कपड़े पहनना और खूब स्टाइल मारना इसी से एक्टिंग को रिलेट करते हैं वो कभी उसके पीछे की मेहनत उसके पीछे कितना काम होता है उसके पीछे कितनी शिद्दत लगती है उसको नहीं समझ पाते और सिर्फ एक्टिंग ही नहीं आप अगर हर एक फील्ड देखोगे चाहे डायरेक्शन हो चाहे स्क्रिप्ट राइटिंग हो बहुत ही ज़्यादा सेंसीयर और डेडिकेशन का काम है सेंसियरिटी और डेडिकेशन का वो बाहर के लोग नहीं समझ पाते हैं वो सिर्फ ग्लैमर देखते हैं कि जब फिल्म रिलीज़ होती है उसके बाद एक स्टार का ग्लैमर क्या होता है कैसे लोग उसके ऊपर टूटते हैं कैसे दुनिया उसके पीछे भागती है सिर्फ उसको समझते हैं बट एक्चुअली कितना ज़्यादा मेहनत का कितना डेडिकेशन का काम है वो लोगों को नहीं पता नेपोटिज्म जैसे सुनने को मिलता है हम लोगों को ये सच बात है ये देखने को मिलता है नेपोटिज्म बिल्कुल सच बात है और नेपोटिज्म ऐसी कोई बात नहीं कि सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में है नेपोटिज्म हर जगह है लेकिन क्या है कि जब फिल्म इंडस्ट्री का नेपोटिज्म है वो ज़्यादा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है अब अगर मैं बोलूँ कि एक ऑटो ड्राइवर का बेटा वो भी कहता है कि चलो ठीक है ये ऑटो मेरा है आप चला लो वो भी नेपोटिज़म बट अगर उसको कोई नेपोटिज्म कहेगा तो लोग कहेंगे अरे ये कैसी बात कर दो तो? वो इतना गरीब आदमी बेचारा वो ऑटो कितनी मुश्किल से ख़रीदा है अपने बेटे को नहीं देगा क्या ऑटो बट एक अमीर आदमी अगर अपने बेटे को अपनी दौलत दे दे लोग कहते हैं अरे नपोटिज्म है यार वो प्रोड्यूसर है उसने अपने बेटे को लॉन्च कर दिया तो नपोटिज्म तो हर एक फील्ड में होता है हम आप भी अगर किसी को पसंद करते हैं हम कहेंगे यार देखो ये अच्छा बनता है देख बे बार ट्राई कर लो आप बहुत एक्टरों से मिलें जैसे किसी
0: का कोई किस्सा आपका वो किससे पर्दे के पीछे ही रहने दो आप जो पर्दे के आगे बता सको आप तो पर्दे के आगे मैं बताऊंगा उससे मजा नहीं आएगा मसाला नहीं होगा <laughs> <laughs> जिस नाना पाटेकर से मिले हैं
1: उनका ले मिला था ना? नहीं अच्छे आदमी है वो एक इंसिडेंट हुआ उससे मुझे बहुत लोग उस पर पूछते हैं बट क्या है थोड़ा सा मुझे वो इंसिडेंट अच्छा नहीं लगा और एक गरीब लड़का छोटा बेचारा जो फैन था उनका वो सेल्फी लेने गया उसको बहुत ही ख़राब तरीके से उन्होंने ट्रीट किया उसको दो थप्पड़ मार के भगा दिया उसके बाद उनके सिक्योरिटी ने भगा दिया और फिर बड़े ही कैजुअली उन्होंने बोल दिया कि जी हम तो फिल्म शूट कर रहे थे और फिल्म का सीन शूट कर रहे थे मुझे लगा कि मेरा को आ गया है इसलिए मैंने उसको थप्पड़ मार दिया <laughs> तो मैंने कहा भाई जब फिल्म का सीन शूट करते हो तो आप एक्टर को थप्पड़ मारने का सीन होता तो है थप्पड़ थोड़ी मारोगे और फिर तो चाकू मारने का सीन हो आप चाकू मार दो गोली मारने का सीन हो फिर तो आप गोली मार दो ये कोई बात होती है कोई लॉजिक तो है नहीं तो अब चलो ठीक है मैंने वही बोला कि वो यूपी के लोग हैं बेचारे भोले भाले ठीक है आपको अपना आदरणीय मानते हैं आप, आपको का अनुसरण करते हैं आप उनके आइडल हो इस वजह से आपके साथ फोटोग्राफ लेने गए आपने ऐसा कर दिया तो वो करके छोड़ दिया उन्होंने कि चलो ठीक है आप बड़े हो आपने आपसे गलती हो भी गई तो कोई बात नहीं लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप ना इस तरीके से करो फिर जब एफ की बात आई तो फिर नाना पाटेकर जी तब शायद उनको समझ में आई बात तो सीरियसली फिर वो गए उनके अपने घर पे उनकी मम्मी पापा से पैर छू करके माफ़ी मांगी नाना पाटेकर जी ने तब उनको समझ आया कि इस मामले की सीरीसनेस किया वरना तो पहले तो बड़ी कैजली उन्होंने बोरे भैया कोई गलती हो तो माफ़ कर दो भाई उनके लहजे में कहीं से माफ़ी लग ही नहीं रही थी कह रहा था कि तुमने यार इतना बड़ा बवाल कर दिया है मैं फिल्म शूट करने आया हूँ क्यों ऐसे कर रहे हो तुम्हें तो, तो आदि होना चाहिए इस चीज़ का इस पूरे दौरान में आपने कहीं प्रोफेशनली एक्टिंग सीखी हाँ मैंने आदि शक्ति करके एक रेजिडेंशियल कोर्स है वहाँ पे, कुछ दस दिन का होता है रेजिडेंशियल कोर्स वहाँ पर सीखा फिर कई वर्कशॉप करता हूँ मैं
0: तो एक्टिंग करना ज़्यादा कठिन है या यूपीएससी क्लियर करना
1: <laughs> डिपेंड करता है कि आप आपकी चाहत किस में है जिस चीज़ को भी आप चाहोगे नहीं पूरी शिद्दत से वो आपको कठिन लगेगी और अगर आप चाहोगे तो फिर वो जर्नी आपको तय ही करनी है चाहे कठिन हो चाहे आसान
0: आपका एटीट्यूड बहुत लोगों से बहुत अलग है ठीक है जैसे आपने मुंबई वाली जो कहानी सुनाई उसमें भी वही है कि घर के पास पापा पुलिस में घर के पास पैसा भी चाहूँ तो एक रात ट्रेन पकड़ के आराम से ज़िंदगी जी लूँ पर नहीं जाना जिद पे अड़े रहना है ठीक है सो जैसे आपका 22 का बर्थ है ना तो ये राहु की क्वालिटीज़ यही होती हैं ठीक है कि ज़िद्द पर अड़ गया तो अड़ गया और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है राहू हाँ। ठीक है आपको अच्छा लगे बुरा लगे मैं तो ऐसे ही हूँ ठीक है ये नेचर भी राहू का ही होता है एंड ब्रेन ही होता है शार्प होता है क्योंकि राहु का सिर्फ हेड होता है उसके बाद ब्रेन बहुत होता है और जुबान यानी कि शार्पनेस होती है स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर होता है तो सारी चीज़ें आपके अंदर देखने को मिल रही है कि क्या कठिन है ये भी नहीं ठीक है वो भी नहीं ठीक है ये तो इंसान ज़िंदगी में एक काम नहीं कर रहा है ढंग से और उसके लिए उसी में जो आप कह रहे हो मोटिवेशन चाहिए उसको बड़ी इंटरेस्टिंग बड़ा अच्छा एटीट्यूड है आपका मतलब इंस्पायरिंग है यार ऐसा होना चाहिए इंसान को थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए जी अब मैं जैसे आपकी यूपीएससी की जर्नी की हमने बात करी फिर हमने आपकी फ़िल्म की जर्नी की बात थोड़ा पॉलिटिकल बात करना चाहेंगे जैसे योगी जी से आपकी मुलाकात कैसी रही कैसे संबंध है आपके उनसे
1: तो आपके उसके पहले मैं एक बात बता दूं जैसे आप रहू की बात बता रहे थे तो दिल और दिमाग को ना मैंने हमेशा से ऐसा सोचा है कि जैसे आपने बोला कि दिमाग तेज़ है दिमाग का, का काम सिर्फ ये है कि जो दिल करे उसको एग्जीक्यूट करके ले करके आ जाए तो अगर दिल ये कह रहा है कि भाई मेरे को कॉफ़ी पीनी है तो दिमाग का काम यह है कि कितनी जल्दी से कॉफ़ी आ जाए अगर दिल कह रहा है कि मेरे को आई बनना है तो दिमाग का काम यह है कि कितनी जल्दी से आपको पढ़ करके उस काबिल बना दे कि आप आई बन सको दिल कह रहा है एक्टिंग करना है तो दिमाग कह रहा है कि यार एक्टिंग में क्या क्या ट्रेट्स आने चाहिए आपको क्या किन किन चीज़ों पर मेहनत करनी चाहिए उन पर मेहनत करते हैं और एक्टर बन करके दे देते हैं तो दिमाग का काम यह नहीं है कि आपको यह बताए कि जी ये असंभव है अगर दिमाग आपका यह बता रहा है इसका मतलब आपका दिमाग कमज़ोर है क्योंकि आप किसी से भी पूछो अगर आप बड़े आदमी से बात करोगे ना आप उससे पूछोगे ये पॉसिबल है हाँ ये पॉसिबल है ये पॉसिबल हाँ ये भी पॉसिबल है ये पॉसिबल हाँ ये भी पॉसिबल है छोटे आदमियों से पूछोगे अरे कैसी बात करते हो ही नहीं सकता आज तक नहीं हुआ कैसे हो जाएगा भैया अरे ये भी नहीं हो सकता भई जो है यही करो और इसीलिए वो आदमी छोटा क्योंकि उसके अंदर सोचने की बड़ा सोचने की ही हिम्मत नहीं है जिसके अंदर भी वो हिम्मत आ गई वो बड़ा बन जाता है और वो हिम्मत तभी आती है जब आपका दिमाग सशक्त हो जाए तो हमेशा दिल को फ्री छोड़ना चाहिए और दिमाग को मजबूत करना चाहिए कि भाई जो दिल बोल रहा है उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करना आपने आपने कहना है कि कैसे करना है तो वन आई आस्क यू टू जंप डोंट आस्क मी हाउ आस्क मी हाउ हाई ये ये क्वालिटी होनी चाहिए दिमाग की वरना तो फिर दिमाग का फायदा क्या अगर आप उस जो मैं चाह रहा हूँ वो एग्जीक्यूट ही नहीं करके दे पा रहे हो तो फायदा क्या फिर और
0: ये चीज़ जैसे आपने बात बोली ना कि हम जब एडवाइस लेने जाते हैं किसी से अब हमें करना मान लो जी बिजनेस और सामने वाले ने जैसे पापा ने कभी बिजनेस ही नहीं किया ठीक है आप उनसे ले रहे हो एडवाइस या अंकल से ले रहे हो एडवाइस उन्होंने कभी बिजनेस तो कहेंगे तो इम्पॉसिबल है ये कैसे हो सकता है वहीं पे जब आप एक बिजनेसमैन से लोगे अब उस बिजनेसमैन की भी कैटेगरी है कि सौ करोड़ वाला है कि हजार करोड़ वाला है सौ करोड़ वाला कहेगा यार हज़ार करोड़ मुश्किल है हज़ार करोड़ वाला कह गया बहुत आसान है तो आप किससे एडवाइस ले रहे हो ये भी बहुत जरूरी है ठीक क्योंकि जिसने किया है एक बड़ी अच्छी कहावत याद आ रही है कि दोज हु कैन डू इट द डू इट दो बिल्कुल चलिए अब मैं वापस से आऊँगा राजनीति की बातें करूँगा आपसे ठीक है सो पॉलिटिक्स में आपका कैसा इंटरेस्ट है और रुझान है और योगी जी के साथ कैसा संबंध रहा है आपका
1: बहुत अच्छे देखो मेरे तो ना संबंध ही आज तक किसी के साथ कभी ख़राब हुए नहीं मैं बहुत प्राउडली ये बात कहता हूं कि आज तक मेरे जीवन में बुरा समय नहीं आया आज तक मुझे कोई ज़िंदगी में बुरा इंसान नहीं मिला और आज तक कोई बुरा वाक्य नहीं हुआ मेरे साथ क्योंकि मुझे समझ नहीं आता मुझे मतलब मैं नेगेटिव चीज़ परसीव ही नहीं कर पाता समाओ मैं शायद इतना ज़्यादा डाई हार्ड ऑक्ट मिस्टेक इंसान हूँ मुझे दिखाई नहीं देता मतलब आप मेरी शायद गर्दन भी काट दो ना तो भी मुझे लगेगा कि यार कोई बात नहीं मैं जिंदा तो हूँ ना जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तब तक जब तक थोड़ा बहुत भी सामर्थ्य है मेरे अंदर तब तक मुझे लगता है कि जो मैं चाहूँ वो कर सकता हूँ सब कुछ पॉसिबल है तो मुझे नेगेटिविटी परसीव नहीं होती ना मैं कभी बैठ करके मैंने आज तक कभी किसी की बुराई करी है और ना मैंने सुनी है मुझे सुनाई भी नहीं देती और मुझे समझ ही नहीं आता कि मुझे लगता है इरेलीवेंट चीज़ें बोल रहा है कोई कोई कहता है यार मेरा समय बड़ा ख़राब चल रहा है मुझे समझ नहीं आता कैसी बातें कर रहे हो समय तो आपके हाथ में है ना लोग ऐसे कहते हैं ना क्वेश्चन पेपर कठिन आ गया कठिन नहीं आ आपको आंसर नहीं आ रहा है अभी मैं आपको आंसर लिख करके दे दूँ आप उसमें टॉक कर जाओगे तो क्वेश्चन पेपर कठिन नहीं है आंसर नहीं आ रहा तो समय कठिन नहीं है समय खराब नहीं है आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है इससे बाहर कैसे निकले तो उल्टा देखो दिमाग से सोचो कि यार इस परिस्थिति से बाहर कैसे निकलना है और चैलेंजेस तो अच्छे होते हैं अगर चैलेंजेस नहीं आएंगे तो आप जिंदगी में ग्रो कैसे करोगे फिर तो आप वहीं के वहीं रह गए ना जी हर दिन यही काम कर रहे हैं जी आज भी वही कर रहे हैं जी तो नया क्या सीखा अगर ये नई चीज दे दी अरे यार ये क्या दे दिया यार ये तो अपने को पता ही नहीं ये तो पूछा ही नहीं आउट ऑफ सिलेबस दे दिया करो तो सही बाबा नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे और जिंदगी में कितना कुछ लोगों ने कितना अचीव कर रखा है आप ऊपर देखो ना तो लगता है कि आप चींटी बराबर भी आपने जिंदगी में कुछ नहीं किया है ऊपर देखो तो कितने कितने बड़े बड़े सोल्स इन्होंने दुनिया बनाई सोचो कोई सोच सकता था कभी कि इतनी बड़ी बड़ी मशीन हवा में फ्लाई करेंगी कोई सोच सकता था कि न्यूक्लियर रिएक्टर बनेगा सोच के ऊपर की बात है किसी ना किसी ने तो सोचा तो हमें तो उस डायरेक्शन में देखना चाहिए कि हमें अपनी ज़िंदगी के मायने ढूँढने चाहिए कि हम क्या कुछ करके जा सकते हैं इस दुनिया में कुछ ऐसा क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं कि दुनिया में याद करे कि दुनिया में अगर अभिषेक सिंह रहे या ना रहे तो लोगों को फ़र्क तो पड़े यार आज अभिषेक सिंह चला गया नहीं तो लोग कहेंगे कि यार अभिषेक सिंह था क्या कभी क्या किया यार पता नहीं दिखाई नहीं दिया समझ नहीं आया आज वो है या नहीं है किसी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा तो ऐसी ज़िंदगी
0: जी के फ़ायदा क्या ऐसा माइंडसेट आपका बनाने में ये आपका हमेशा से रहा है आपने ट्रेनिंग ट्रेनिंग ली है या फिर बुक्स वगैरह ज़्यादा पढ़ते हैं नहीं अगर ऐसी ट्रेनिंग हो जाती तो
1: <laughs> <laughs> बुक्स पढ़ते हैं वैसे आप <laughs> बुक्स में बहुत पढ़ता हूँ बहुत बुक्स पढ़ता हूँ बुक्स मेरा जो पर्पज मैं जिस जिस पर्पज़ से मैं पढ़ता हूँ उस वो इसलिए कि मैं मैं बायोग्राफीज बहुत पढ़ता हूँ लोगों की मैं समझना चाहता हूँ कि उनका थाट प्रोसेस क्या रहा है और इतने लोगों से मिल करके इतने लोगों की बायोग्राफीज पढ़ करके एक चीज़ मैंने सीखी है कि सभी जितने अचीवर्स हैं उनके अंदर एक कॉमन ट्रेट है दे आर एक्सट्रीमली ओपन माइंडेड एक्सट्रीमली बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड है ओपन टू आइडियाज ओपन टू क्रिटिसिज्म ओपन टू चैलेंजेस ओपन टू न्यू अपॉरचुनिटीज़ तो वो क्लोज नहीं करते कभी अपने आप को और सीखने की बहुत ज़्यादा इच्छा रहती है कि चलो अब ये नई चीज़ करते हैं एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव होता है तो ये कुछ ऐसी ट्रेड्स हैं ना जो सारे के सारे अचीव चाहे इरेस्पेक्टिव ऑफ द फील्ड चाहे आप एक्टिंग की फील्ड में देख लो चाहे पॉलिटिक्स की फील्ड में देख लो आप चाहे कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो किसी भी फील्ड में आप देख लो लेकिन ये कॉमन ट्रेड्स आपको मिलेंगे और अक्रॉस द वर्ल्ड ये कि सिर्फ इंडिया के लोग पूरे विश्व में सारे सक्सेसफुल लोग एक जैसा ही बिहेव करते हैं वो कभी आपको नहीं मिलेंगे बैठ के दूसरों के बारे में गौसिप करते हुए इसकी बुराई करते हुए अरे उसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया टाइम ही नहीं उनके पास इतने ज्यादा वो कंज्यूम्ड रहते हैं अपने काम में उनको दिखाई नहीं देता बाकी बाकी कुछ उनको सिर्फ और सिर्फ अपना लक्ष्य दिखता है कि भाई ये करना है कोई ऑटोबायोग्राफी जो है रिकमेंड करना चाहो आप ऐसे स्टूडेंट्स को बहुत ढेर सारी आप, आप आप एलन मस्क की पढ़ लो आप बिल क्लिंटन के बारे में पढ़ लो आप बराक ओबामा के बारे में पढ़ लो ये इन लोगों के नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको वर्ल्ड का पर्स्पेक्टिव मिलेगा आप आपको ये समझ आएगा कि दुनिया में एक जो देश हमसे इतनी दूर है वहाँ पे एक व्यक्ति एक गरीब घर में पैदा होता है और बड़ा होता है और क्या सोच करके बड़ा होता है कैसे इतना कुछ करता है वो पर्सपेक्टिव बहुत जबरदस्त आपको मिलेगा बट दो किताबें मैं और जरूर रिकमेंड करना चाहूंगा आ, ये एक इजरायली साइंटिस्ट हैं, उनकी दो किताबें हैं जो बताती हैं कि ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुआ सेपियंस तो और दूसरी है होमोडूस ये दो बुक्स मुझे लगता है सबको पढ़नी चाहिए बहुत अच्छा इन्होंने बताया कि ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुआ और ह्यूम्स का आगे क्या फ्यूचर है जो वो प्रडिक्ट करते हैं सेपियंस में है ये सेपियंस और होमोडोस दोनों में होमोडोस में है ये सेपियंस में तो एवोल्यूशन का है कि कैसे इवॉल्व हुआ सुनो मूवी बननी चाहिए हाँ हंड्रेड परसेंट मूवी उन्होंने जैसे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया उन्होंने कहा कि मनी जो है वो फिक्शन है सबसे बड़ा फिक्शन मनी है तो जैसे मैं आपको दस रुपये देता हूँ मैं आपको एक नोट पकड़ा देता हूँ और मैं कहता हूँ कि जी इसको लेके चले जाओ इसकी वैल्यू दस रुपये है और आप मान लेते हो अगर आप इसको नहीं मानो तो कितना क्यास हो जाएगा तो कहते हैं अगर एक बंदर को दे दो उसको बहुत तेज भूख लगी है वो कहते हैं ये मेरे को बनाना दे दो वो कहते ये बनाना नहीं तुम ये दस इसमें दो बनाना आएंगे और बनाना छीन लो उससे वो दस पकड़ा दो वो काट लेगा आपको कहकर मेरे को नहीं चाहिए वो नहीं बिलीव कर सकता फिक्शन में बट ह्यूमन बींग्स बिलीव कर सकते हैं मुझे बहुत तेज़ भूख लगी हो मैं कहूं कि भाई अरुण जी आप एक काम करो ये खाना मुझे दे दो और मैं आपको पैसे देता हूं आप इसका डबल खाना खा लेना आप कहे हाँ चलो तो अच्छा हो गया यार ये बड़ी डील हो गई तो ये फिक्शन है मैंने आपको दिया मैंने आप उस चीज़ में बिलीव कराया आप बिलीव कर और फिर आपने जाके वो काम कर दिया और इस फिक्शन के बेसिस पे ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ है अगर लोग इस फिक्शन पर बिलीव ना करें तो कितना क्योंस हो जाए हर बंदा कहे कि नहीं मेरे को तो अभी चाहिए मुझे नहीं लेना देना ये पकड़ो अपने दस रुपए का नोट में वो खाना दो अभी और शायद फिक्शन इसलिए आ, सब लोग मानते हैं इस फिक्शन में इसलिए दुनिया सब लोग मानते हैं और सिर्फ ऐसा नहीं है आप देखो हर एक चीज में ब्रांडिंग कैसे होती है ब्रांडिंग भी तो फिक्शन है ना आपने बिलीव करा दिया कि जी मेरी क्वालिटी सबसे अच्छी है फिक्शन शेयर के प्राइसेस कैसे बढ़ते हैं आपने बिलीव करा दिया कि मेरी कंपनी सबसे ज्यादा ग्रो करेगी सबसे ज्यादा रिटर्न मैं दूंगा पैसे लगा दी लोगों ने पॉलिटिक्स आपने बिलीव करा दिया जी सबसे ज्यादा ग्रोथ डेवलपमेंट सुख मैं दूंगा आपको लोगों ने वोट दे दिया फिक्शन ये जो जितना अच्छा फिक्शन क्रिएट कर सकता है और उसको सस्टेन कर सकता है वो उतना तो ही ऊपर जा सकता है बट उस फिक्शन को क्रिएट करने और सस्टेन करने के लिए बहुत तप त्याग तपस्या की जरूरत है तो इतना आसान भी नहीं है वरना फिर आपका फिक्शन बस्ट हो जाएगा आपने बोला तो कि जी हां मैं सबसे ज्यादा काम करूंगा मैं ग्रोथ पहुंचाऊंगा और आप 12 बजे तक सो रहे हो तो काम कैसे होगा
0: तो कई बार आप फिक्शन बनाते बनाते उसे रियलिटी मानने लग जाते हैं
1: मानना ही भी चाहिए अगर आपने ही नहीं रियलिटी मानी तो दुनिया कैसे मानेगी आपके लिए तो रियलिटी ही है वो दूसरे के लिए फिक्शन है ओके आपके बाद तो सच है आपके सच में लेकिन मैं क्यों यकीन करूं मेरे लिए तो वो फिक्शन है ना तो अपने सच को दूसरे का भी सच बना देना मेरे लिए तो रियलिटी मैं तो जेन्यूनली चाह रहा हूं कि अगर मैं पॉलिटिशियन तो मैं जेन्यूनली चाह रहा हूं कि यार मैं सच में डेवलपमेंट करूंगा मैं इतना लेकर के आऊंगा बट मेरी इस बात को आप क्यों सच मानो तो जितना ज़्यादा सच मैं मानूंगा उतना ही ज़्यादा तब मैं आपको बता सकूंगा। जैसे एक बहुत फेमस किस्सा था कि स्वामी विवेकानंद जी के पास एक लेडी एक अपने बच्चे को लेकर के गई और उसने बोला कि स्वामी जी ये ना अचार बहुत खाता है इसको मना करिए तो उनका अच्छा तो कहते बेटा कैसे कितनी बार खाते हो कहते जी मैं तो दिन में तीन टाइम खाता हूँ हर हर बार खाने के साथ खाता हूँ बोले अच्छा अच्छा बोले ठीक है आप ऐसा करिए इनको ना एक महीने बाद लेके आइएगा फिर मैं बात करूँगा कहते ठीक है एक महीने बाद लेकर के आई तो स्वामी जी ने कहा कि बेटा अचार खाना बुरी बात है अचार खाना छोड़ दो और अचार खाने से एसिडिटी होती है इनडाइजेसन हो जाता है और इतनी बार अचार नहीं खाना चाहिए खाना भी हो दो कभी कभार खा लिया बट ऐसे भी मत खाओ तो कहता ठीक है स्वामी जी तो लेडी ने कहा कह रहे स्वामी जी अब आपको ये चीज़ बोलनी थी एक महीने का वेट क्यों कराया क्योंकि एक महीने पहले मैं भी खाता था तो मैंने सोचा पहले मैं छोडूं जब ये मेरा सच बनेगा तब जाकर मैं इसको बोल पाऊंगा और ये हो सकेगा जब तक ये मेरा सच ही नहीं है तब तक मैं इसको कैसे बोलूं तो सबसे पहले तो उसको आपको सच मानना पड़ेगा आपका सच बनाना पड़ेगा उसको जीना पड़ेगा आप सोचो आजादी की लड़ाई में अगर गांधी जी नेहरू जी भगत सिंह इतने लोग अगर ये जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हुए थे अगर वो उसको सच न मानते तो लोगों को कैसे बिलीव कराते उस फिक्शन में भाई जब उस टाइम पे लोगों ने बोलना शुरू किया यार हमको आजादी चाहिए तो लोग कहते थे पागल हो क्या किससे आजादी चाहिए हम गुलाम कहाँ हैं कैसी बातें कर रहे हो तो ये समझाने में बताने में कि भाई तुम गुलाम हो कितने साल बीत गए नाइनटीन में तो पहली बार हम सोच पाए कि यार हमको पूर्ण स्वराज चाहिए पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन तब पास हुआ है वरना उसके पहले तो हम सिर्फ ये बात कहते थे कि जैसे बाकी लोगों को ट्रीट कर रहे हैं हमको भी वैसे ही ट्रीट करिए प्लीज हम तो इक्वालिटी की बात करते थे फ्रीडम की तो बात ही नहीं करते थे तब तक तो हम सिर्फ ये कहते थे जी हम हमारे साथ भी यार जस्टिस करिए इक्वालिटी करिए बट फ्रीडम इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस की तो बात ही नहीं कर पाते थे सोच ही नहीं सकते थे तो वो पहले उन्होंने सोचा अपना सच बनाया तब जाके लोगों को बताया फिर धीरे धीरे लोगों ने मानना शुरू किया आज भी आप देखो कितना ज्यादा कम्युनलिज्म है कितना ज़्यादा कास्ट के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन है कितनी लड़ाई झगड़े इन सब चीज़ों पे होते हैं कोई रिजर्वेशन मांगता है कोई रिजर्वेशन देना नहीं चाहता कभी कितनी लड़ाई होती है कभी एक अलग कम्यूनिटी आ जाती है कि हमको भी रिजर्वेशन चाहिए ये इसी वजह से तो है क्योंकि अभी तक लोग इस चीज को बता नहीं पा रहे हैं कि सारी ह्यूमैनिटी एक है इस 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 सच को कोई जी नहीं पा रहा है आपने पूरी ह्यूमैनिटी को डिवाइड कर दिया है अलग अलग देशों में अलग अलग मजहब में अलग अलग क्लास में हर एक चीज पर डिवाइड है उस उस सच को कोई एक इंसान भी अगर जी ले किसी दिन एक इंसान भी इस चीज़ को ऐसा मान करके जी ले कि यार पूरी ह्यूमैनिटी एक है हमारी फिलॉसफी तो यही देखो आप हमारे देश की क्या फिलॉसफी है भारत की फिलोसफी है वसुधैव कुटुम्ब कम की पूरा विश्व एक कुटुंब है एक परिवार है तो जब आप एक परिवार हो तो एक जैसे ही हो ना बट उसको जीने के लिए एक भी बंदा अगर इस तरीके से सोच करके जी तो पूरे विश्व को जिला देगा वो सिखा देगा काफी गहरी बात है और ये आप
0: पहले तो एक झूठ बनाओ उस पर खुद भी यकीन करो और जब आप खुद ही यकीन करोगे तब आप में एक शेयर कर पाओगे कि दूसरे भी यकीन करें और फिर वो झूठ आपका सच बन जाएगा एक दिन
1: जो आपने बात बोली ना सच और झूठ में फर्क क्या होता है सच और झूठ में सिर्फ और सिर्फ फर्क होता है कन्विक्शन का कि क्या आप कन्विंस्ड हो अब मैं आपसे बोलूं कि यार आपने सफेद रंग का कुर्ता पहन रखा है तो आप वो कैसी बात करते हो? सफ़ेद रंग का कहाँ है और मैं इनसे पूछूँगी भाई आप बताओ आप उससे पूछूं, आपसे पूछूं, भाई बताओ आप अरुण जी ने सफ़ेद रंग का कुर्ता पहना है कि नहीं हाँ बिल्कुल सफ़ेद रंग का कहना है पहना है कोई तो कैसी बात कर रहे हो भाई आप लोग फिर आप एक सेल्फी खींच के भेजो किसी और को कि सफ़ेद रंग का है वह कहें हाँ सफ़ेद रंग का है पंद्रह बीस लोगों ने अगर बोल दिया कि सफ़ेद रंग का कुर्ता है तो आपका किसी भी कलर का कुर्ता हो आप ये सोचने में मजबूर हो जाओगे कि यार सफेद रंग का ही है क्योंकि आपका कन्विक्शन उनके कन्विक्शन को बीट नहीं कर पाएगा और अगर आपका कन्विक्शन अब डिपेंड करता है आपका कन्विक्शन कितना स्ट्रांग है कि आप सौ लोगों पे मानते हो हजार लोगों के बोलने के बाद मानते हो दस हजार लोगों के बोलने के बाद मानते हो या मानते ही नहीं हो तो सच और झूठ में सिर्फ फर्क है कि कन्विक्शन इसका कितना ज्यादा स्ट्रांग है और कोई फर्क ही नहीं है सत्य की तो सत्य इस शब्द के ऊपर कितनी रिसर्च हुई है कि सत्य क्या है किस चीज को सत्य कहा जाता है
0: जिसे अभी तक मृत्यु को कहा जाता था अब आप कह रहे हो एक टाइम पे वो भी नहीं रहेगा वो भी नहीं
1: रहेगा <laughs> वो भी नहीं रहेगा तो सोचो वही चेंज हो गया कुछ नहीं बचेगा फिर सत्य सत्य बचेगा कन्विक्शन बचेगा कन्विक्शन ही सत्य है जिस चीज पे
0: कन्विक्शन है
1: आपका वो सही सत्य है सत्य। वो है। आपका सत्य है
0: सत्य हमेशा किसी न
1: किसी का ही होता है विश्व का एक सत्य कभी नहीं हो सकता पूरे विश्व का एक सत्य नहीं हो सकता अभी तक मृत्यु है जन्म है पूरे विश्व का एक सत्य बट so, पूरे विश्व का एक सत्य होना बहुत मुश्किल है
0: सो अभिषेक जी इस पॉडकास्ट में काफी आपके फ्लेवर देखने को मिले हुए और इस पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे यही है कि इंडिया का फ्यूचर आप कैसा देख रहे हैं
1: सी इंडिया का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है और अभी हाल ही में एक चीज़ जो सबसे अच्छी हुई है कि प्रधानमंत्री जी ने पहली बार देश के विकसित होने की तारीख तय कर दी है कि भारत दो तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा जो कि आज तक नहीं हुई थी हम कहते तो थे कि जी हम विकासशील देश हैं विकसित होने की ओर अग्रसर हैं बट हम किस डेट को किस तारीख को हम विकसित होंगे वो अभी तक कभी बात नहीं हुई थी तो वो एक डेट तय हुई टारगेट निश्चित हो गया है दूसरी बात उन्होंने बहुत अच्छी कही उन्होंने कहा कि एक विकसित देश को विकसित होने के लिए देश के हर एक नागरिक का जो चरित्र है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए तो राष्ट्र चरित्र के निर्माण की बात कही हर एक नागरिक का जब चरित्र निर्मित होगा चरित्र स्ट्रोंग होगा तब जाके पूरे राष्ट्र का चरित्र अच्छा हो पाएगा उत्तम हो पाएगा जब हम चरित्र की बात करते हैं आप अगर देखो कि चरित्र अच्छा होने से क्या होगा तो फॉर एग्जांपल मैं आपसे कोई कमिटमेंट करता हूँ मैं उस कमिटमेंट में फेल कर जाता हूँ उस कमिटमेंट को फेल होने के बाद जब मैं समाज में जाता हूँ तो लोग मुझे देखते हैं कि यार इसने ये कमिटमेंट फेल करी बट इसने कितना धन अर्जित कर लिया कितना रिसोर्स अर्जित कर लिया तो अब क्या समाज मुझे आइडियल दृष्टि से देखेगा कि इसने अच्छा काम किया है या इसने खराब काम किया है अगर समाज ये कहता है जिस समाज में वापस जाता हूं वो कहता है कि तुमने बहुत गलत काम किया है ये जो तुमने पैसे कमाए गलत तरीके से कमाए के वापस वापिस किया तब तो आपके राष्ट्र का पूरे समाज का चरित्र पूरे राष्ट्र का चरित्र उत्तम होगा और अगर समाज कहता है कि नहीं जी तुमने ठीक काम किया बढ़िया कर लिया यार अगर ऐसा नहीं कहता तो पैसे कैसे आते तो आप एक जहर बोल रहे हो पूरे समाज में कोई किसी कमिटमेंट को ऑनर नहीं करेगा तो बाहर से कभी भी लोग आपके पास आएंगे ही नहीं क्योंकि उनको पता है कि भाई इस देश में लोग कमिटमेंट को ही नहीं ऑनर करते एक दूसरे के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे कभी भी देश उन्नति नहीं कर पाएगा मैं आपसे बोलूं कि मैं आपको ऊपर पकड़ के खींच रहा हूं और आप इस भरोसे प्यार रहे हो कि यार मैं ये मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा और मैं ऊपर तक आने के बाद मैं आपका हाथ छोड़ दू तो इस तरीके का अगर मैं चरित्र डिस्प्ले करूंगा सब लोग देखा देखी ऐसा ही करेंगे तो कभी भी कोई किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पाएगा पूरी सोसाइटी ऐसी हो जाएगी कि कोई किसी के ऊपर किसी भी प्रकार का दाम नहीं खेल सकता जब ऐसा हो जाएगा तो फिर आप बढ़ोगे कैसे आगे टीम कैसे आगे बनेगी कैसे लोग आगे बढ़ेंगे तो राष्ट्र चरित्र की बहुत बात बहुत अच्छी बात कही मैं लोगों से भी हमेशा ये कहता हूँ जैसे हम लोग ना बहुत ढेर सारी रील्स बनाते हैं कोई कभी गाने पर बना दिया कभी किसी पर बना दिया बट हम लोग देश के लिए कभी सोचे कुछ नहीं बनाते कभी हम ये नहीं सोचते कि यार दो हज़ार सैंतालीस तक अगर हमें विकसित बनना है तो हमें क्या करना चाहिए चलो इसके ऊपर भी बना देते हैं थोड़ा तो अध्ययन करो थोड़ा सा सो तो सोचो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं सुनी सुनाई बातें अरे सरकार ने ये गलत कर दिया इस आदमी ने यह गलत कर दिया उसने वो ख़राब चीज़ बोल दी बिना किसी रिसर्च के हमने भी उठाया माइक और मैंने भी बोल दिया कुछ भी जो मन में आया ये नहीं समझते कि इसका असर क्या होने वाला है तो हम ऐसा गंभीर चरित्र डेवलप करना चाहिए कि जब भी आप कुछ भी बोल रहे हो तो कम से कम आपने तो उसके ऊपर रिसर्च कर रखी है आपने तो अध्ययन कर रखा है आपने तो पढ़ाई कर रखी है आपने तो समझ रखा है उसके ऊपर एक समझ तो डेवलप करी हुई है ओपिनियन हमेशा इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे होनी चाहिए सिर्फ मिस सुनी सुनाई बातों के ऊपर आप ओपिनियन फॉर्म कर लो उसका कोई मतलब नहीं वो ओपिनियन का कोई वैल्यू नहीं है तो अगर आपकी ओपिनियन है अब यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्या है हमारे समाज की कि हमारे पास ओपिनियन ज़्यादा इन्फॉमेसन कम है हर एक बंदे से आप पूछो उसके पास ओपिनियन ज़रूर होगी बट अगर आप उससे पूछो जी इन्फॉर्मेशन है आप उससे पूछ लो इस स्कीम का मतलब पता है क्या है स्कीम नहीं ये नहीं पता बट ये पता खराब है स्कीम यार गड़बड़ है ये कैसे भाई यार हमें ये पता यार ये पॉलिटिशियस काम नहीं करते यार अधिकारी काम नहीं करते सरकार यार बेकार है पता है आपको सरकारी की मजबूरियाँ क्या हैं क्या आपने कभी काम करके देखा है कभी आप जा करके देखे समझे किसी से बात करी आपने नहीं जी मुझे सुना है मैंने सुना है लोग ऐसे कहते हैं तो कैसे करोगे आप हमारे देश में दंगे होते हैं लोग जाके पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ना शुरू कर देते हैं बस स्टैंड फूकने लगेंगे पुलिस स्टेशन फूंकने लगेंगे अरे भाई वो आपकी है आपके अंदर इतनी समझ नहीं है कि आपके पैसों से बनिए आप अपना ही अपनी चीज़ ख़राब कर रहे हो तो कैसे आप फिर देश के बारे में सोचते हो क्या देश बढ़ेगा आगे समझ ही नहीं है मैं अभी एक इनफैक्ट कुछ दिनों बाद अभी हम लोग कुछ एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं हम लोग मिलकर के कांटेस्ट करने वाले हैं कि लोगों ने रील्स बनाई हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए चलो एक रील बनाते हैं देश के लिए जरा तो थोड़ा समझ में आएगा आपको भी अपने देश के बारे में समझ में आएगा आप भी थोड़ा पढ़ो समझो क्या स्कीम्स चल रही है हमारा देश कहाँ है पिछले कुछ सालों में कितनी तरक्की करी आगे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा कैसे आप बनाओगे देश को विकसित भारत कैसे आप डेवलप करोगे और जब हो जाएगा तो क्या होगा हमारी जिंदगी में क्या बदलाव आएंगे विकसित देश होता क्या है इस शब्द का मतलब तो समझो तो इसके बारे में हम लोगों को मुझे लगता है हर एक नागरिक को अध्ययन करना चाहिए रिसर्च करनी चाहिए समझना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए जितना ज्यादा इन बातों पर डिस्कशन होगा तभी तो मिस इन्फॉर्मेशन गायब होगी वरना तो सिर्फ ओपिनियंस ही फ्लोट करती रहेंगी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं इ ओपिनियंस जिनका कोई बेसिस नहीं है बट ऑल से डन बहुत ही बहुत ही ज्यादा ब्राइट फ्यूचर है और आप अगर इस वक्त के तैयारियों पर देखो तो पूरा वर्ल्ड इंडिया को देख रहा हैं पूरा वर्ल्ड सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन है हम सबसे ज्यादा हार्डवर्किंग लोग हैं सबसे ज्यादा डेडिकेटेड लोग हैं जुझारू हैं हम लोग जिस परिवेश में पले बढ़े हैं जैसे मैंने आपको बताया हम जो हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो हमारा कल्चर है इतनी वेल निटेड सोसाइटी है कि हम लोग जॉइंट फैमिली कल्चर है हमारे यहाँ बड़ों का आदर करना सत्कार करना बड़ों बड़ों की बात को नहीं काटते इन सबसे सोसाइटी संगठित होती है और एक संगठित समाज बहुत तेज़ी से तरक्की कर सकता है आप लोगों को बाइंड कर सकते हो आपकी बात लोग सुन रहे हैं क्योंकि हमारे हमेशा से कल्चर रहे भाई हेड ऑफ द फैमिली ने जो बोल दिया वो फाइनल है तो उससे सोसाइटी संगठित होती है सुखी रहती है आप डिप्रेशन में नहीं जाते अकेले पड़े हो कोई है नहीं पूछने वाला ये सार ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हैं हमारे देश की ये लोगों को समझनी चाहिए इन पर चर्चा करनी चाहिए
0: जैसे आप राष्ट्र की बात कर रहे हो जापान में देखने को मिलता है ये बिल्कुल हाँ बिल्कुल कि वहां पर अगर जैसे लाइट चली गई या कुछ हो गया तो मॉल में है तो सामान छोड़ के चले जाते हैं और अभी एक रील देख रहा था मैं इंस्टाग्राम में कि कोई ट्र, ट्रक आ रहा है चिकन थे उसमें ढेर सारे ट्रक की एक्सीडेंट हो गया लोग चिकन ले लेके भाग रहे हैं एक्सीडेंट हो जाता है ट्रेन का लोग ज्वेलरी उठा, उठा उठा के भाग जाते हैं सो ये चरित्र में डिफरेंस हमें जापान से सीखना चाहिए
1: बाब बताओ कोई भी देखेगा इसको जिसकी फैमिली जिसका फैमिली वाला ट्रक चला रहा होगा वो अगर देखेगा इस वीडियो को तो क्या बीतेगी उसके ऊपर यार मेरा हसबैंड मेरा बेटा वहां पे मर गया एक्सीडेंट में या उसको चोट लग गई और वहां किसी को परवाह नहीं कि चिकन निकाल के भाग रहे हैं कोई बंदा उनमें से रोक नहीं रहा था और जो लोग शूट कर रहे थे वो भी शूट कर रहे थे कर रहे तो ये बेसिकली वो राज चरित्र है जिसकी बात हो रही है और जिसने भी रील बनाई अब ऐसे लोगों को अगर सोसाइटी एनकरेज करी तो वैसा ही चरित्र डेवलप होगा अब ऐसे लोगों को अगर डिस्करेज किया जाए ऐसे लोगों को बैश किया जाए ऐसे लोग जिन जो लोग लोकल लोग पहचानते होंगे कि भाई ये बंदा था जो ऐसे करके भाग रहा था अगर उसके बारे में लोग बोलें कि भाई ये तो बहुत गलत काम किया यार आपने बहुत ही ज़्यादा आपने हमारी छवि धूमिल कर दी उसके परिवार वाले उसको बोलें, उसके दोस्त बोलें, यार कितना गलत काम किया यार तुमने अच्छा अच्छा लगा किसी का एक्सीडेंट हो गया तुम ये करके भागा और चुराई भी तो क्या एक चिकन क्या हो गया क्या हो गया उससे बट उससे जो सोसाइटी में जो आपने आघात पहुँचाया एक सोशल कॉन्शियसनेस को आप आघात पहुंचा रहे हो ना एक धीरे धीरे डेवलप हो रही है वो अच्छाई की तरफ आप उसको उसके ऊपर चोट कर रहे
0: हो आप नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर किसको देखते हैं
1: नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो भी होगा मोदी जी ने इतना हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिया है हर एक चीज में काम में विजन में एग्जीक्यूशन में उसको उसको मैच करना पड़ेगा कोई नाम है आपके मन में अभी तक
0: तो दूर दूर तक नहीं दिखाई देता थैंक यू सो मच अभिषेक जी हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए और हम दोबारा आपको जरूर बुलाना चाहेंगे बिल्कुल मुझे, रादे मुझे रादे बहुत है. अच्छा लगा
1: राधे राधे